0: Hallo liebe Disney Lorcana freunde und herzlich willkommen zu der 11. Podcast-Folge des Tintenvorrats. Ohne uns könnt ihr keine Glimmer beschwören. Und heute sprechen wir ein bisschen über die neuesten News, die so ähm, ja, in der letzten Zeit und äh, seit unserer letzten Folge passiert sind. Die App ist ja draußen und da haben wir jetzt halt im Prinzip den Rest der Karten. Ja, ich bin mal gespannt, was da heute auf uns zukommt.
1: Egal was ihr braucht, die hops einfach.
0: Lokana News.
1: Sogar die, die noch gar nicht laufen sind. Ja, da ist ja eine ganze Menge passiert mit der App, wie gesagt, alle Karten draußen. Das ist eine ganze Menge. Ich weiß gar nicht, ob wir das heute alles schaffen. Das wird dann wahrscheinlich ein bisschen zu aufgedrängt. Wir schauen einfach mal, wie weit wir kommen. werden sicherlich die Vanillakarten ein bisschen stiefmütterlich behandeln. Ja. Wir wollen es ja auch nicht zu lang machen und irgendwann ist dann auch die Konzentration weg. Genau. Aber erstmal zu den Neuigkeiten. Was gab es denn so in der letzten Woche? Wir hatten ja jetzt die Lokana-Big, die der Eric Schweizer ähm, von The Gamer sozusagen ins Leben gerufen hat. Hat da eine ganze, ganze Menge Artikel geschrieben. Könnt ihr nachschauen, verlinke ich unten in den Show Notes. Hat echt einige wirklich, wirklich tolle Sachen geschrieben, wer eigentlich
0: ganz gut kann. Lohnt sich das zu lesen. Was gab's noch sonst, oh, Raphael? Ansonsten haben wir noch einen kleinen Aufruf von Lorcania, nämlich äh, der Atem hätte gerne, dass man die Inhalte der Packs, die man so, also der Booster, den man öffnet, im Prinzip auf, auf Lorcania zusammenfügt, äh, dass man dann eine größere Übersicht darüber hat, wie so Packs aufgebaut sind, ob es jetzt, jetzt Farben sind oder wie selten tatsächlich eine Legendary ist oder eine Super-Rare. Genau. Da wird
1: ein ganz tolles ähm, Webinterface geben, wo man sich wirklich ratzfatz durchklicken kann. Man kann das entweder dann einfach eingeben, also wir haben das Preview schon gesehen, indem man einfach nur sagt, okay, ich habe jetzt in meinem Pack in den Rare Slots eine Rare und eine Super Rare oder nur zwei Rares oder was auch immer. Und dann in meinem Foil-Slot war eine Und dann kann man genau. sich da ratzfatz durchklicken. So können wir dann relativ schnell Daten gewinnen, wie die Verteilung ist, also wie viel Prozent im Rare-Slot sind dann wirklich Rare, Super, Rare und so Legendary und wie viel Prozent auch dann, ob das dann konsistent ist mit dem, was in dem Foil-Slot so passiert. Und das hilft natürlich dann auch ein bisschen so bei der Planung der eigenen Sammlung. Irgendwann lohnt es halt nicht mehr Päckchen zu öffnen, sondern es ist vielleicht besser, man geht auf den Zweit- oder Drittmarkt, so Kartenmarkt oder ähnliches. Und besorgt sich dann vielleicht dort die Karte, die man noch braucht, anstatt dann zu hoffen, dass die in den Packungen kommt. Also da kann das ganz hilfreich sein. Wir werden da auch das sicherlich ein bisschen statistisch aufarbeiten. Das kommt dann alles.
0: Ja, und Auslöser dafür ist halt im Prinzip die Neuigkeit, dass auf der GenCon ja Produkte verkauft werden und unter anderem halt auch eben Booster und Booster Displays, aber auch die ganzen anderen äh, Sachen. Also außer die Illuminierstrophe und das Geschenkset. Also auf der Gen Con wird es äh, einmal die Booster geben, halt eben als einzeln oder halt Displays und die Starter und dann aber auch das ganze Zubehör. Das heißt, da kriegt ihr eigentlich alles von. Und genau dementsprechend hat sich dann der Atem überlegt, dass wir das mit dem Booster Tracking machen.
1: Wer das Glück hat, ein Ticket zu bekommen, ähm, an den Starter-Turnieren teilnehmen, was wir auch schon mal jetzt in Berlin machen durften. Keine Ahnung, ob das dort dann auch so sein wird, dass man zwei Starter-Decks bekommt oder nur eins. Das wird man dann sehen. Soweit ich weiß, sind die ganzen Content-Rater aus Amerika ja schon fleißig am Üben jetzt mit den Starter-Decks. Also das wird sicherlich spannend, weil da einige sich, glaube ich, schon echt optimiert haben, was. Ähm, Playstyle und so angeht. Also bin ich echt mal gespannt, wenn wir auch eine Live-Mitverfolgung ähm, von irgendjemand finden oder zumindest eine Aufzeichnung.
0: Also von dem, was ich verstanden habe, konntest du dir ein Ticket kaufen äh, und dann einen Starterdeck auswählen, was du damit ah, okay. spielen willst und eben das wird wahrscheinlich ein ganz normales Turnier sein, also es wird nicht, nicht so sein wie bei uns von, von den Starterdecks her. Sondern du hast ein Starterdeck, du hast dann wahrscheinlich auch, also höchstwahrscheinlich deinen Booster auch mit drin, weil du kaufst das Starterdeck als normales Starterdeck. Und dann kannst du das halt eben nutzen mit den Inhalten für dieses ja kleine Turnier.
1: Ich bin mal vor allem gespannt, welches Deck dann am Schluss gewinnen wird, weil so in der Gesamtkonstellation haben die ja alle ihre Stärken und Schwächen. Mhm. Wenn man mit dem Amethyst-Deck gut zieht, glaube ich, ähm, hat das einen leichten Vorteil. Aber die anderen sind auch nicht so weit hinten dran. Also da bin ich auch mal gespannt, wie viele dann da schauen, dass sie nur Amethyst spielen oder ob es da dann doch welche gibt, die sagen, nee, die anderen Strategien sind besser. Das wird ja schon mal so ein bisschen
0: Meta-Call. Ja, also da muss ich halt auch sagen, das Blau-Grau-Deck ist ja auch im Prinzip mehr so auf Control aufgebaut. Also, dass man so im Prinzip bei den über den kompletten Spielfluss das gegnerische Board versucht äh, zu kontrollieren und das funktioniert auch eigentlich ganz gut. Es ist aber dann in, zum Ende hin relativ schwierig abzuschließen und bei dem Saf äh, bei, dem, bei dem Smaragd-Rubin-Deck ist es halt eben so, bei dem grün roten Deck, dass man am Anfang nicht so viel macht, <lacht> aber dann halt eben zum Ende sehr stark reinkommt, weil eben Rot sehr viele starke Endcharaktere hat. Grün hat ja. dann halt im Prinzip die Charaktere, die dir so für, für den Anfang spielst, so ein ganz, okay, äh, ganz okayes Wort. Halt ein, ein klassisches
1: Midrange-Deck, also dem so ein bisschen das Early-Game fehlt.
0: Genau. Ja, man richtig. versucht halt
1: irgendwie immer das Größtmögliche rauszuhauen und mit den wendigen Charakteren, gegen die die anderen Decks ja auch nur bedingt was machen können, ist das schon ziemlich gut. Bei dem blau grauen deck ist glaube ich so ein bisschen es wäre sehr viel besser wenn man zwei ähm, nimmt ein schwert hätte damit man den AOE-Schaden machen kann. Mit einem ist halt das wirklich Glück, ob man das zieht und dann sozusagen das aggro deck in Anführungszeichen, also Amethyst-Bernstein dann vom Spielfeld haut, weil das macht das natürlich richtig platt.
0: Ja, ich habe gestern nochmal mit jemandem gespielt, mit, mit den beiden Starterdecks, so wie sie auch in den, in den Starterdecks halt kommen, also grün-rot und blau-grau und ich muss halt auch echt sagen, ich habe in dem... Einen Spiel halt gar kein Nimm dein Schwert gezogen. Ich hatte eigentlich ein gutes Board, aber so wie gesagt, zum Ende hat mir halt einfach an Stärke gefehlt. Und da kam halt äh, Grün-Rot ziemlich stark. Zum einen mit dem Hutmacher, der erstmal drei Lore hat oder drei Legenden. Mhm. Und dann aber auch noch sagt, jedes Mal, wenn er herausgefordert wird, meine ich, ähm, darf man eine Karte ziehen? Den habe ich dann mit meinen äh, Fire the Cannons wegbekommen und mit einem äh, mit Smash. Aber dann hat mir halt eben der, der Schaden oder die Schadenskarten, diese Burn-Karten Burn für die ganzen anderen Karten äh, vom, vom Gegner gefehlt. Und dann hat er halt langsam aufgebaut. Aber naja.
1: Es ist immer so ein bisschen ein ähm, Zieglück dabei, das ist ganz klar. Ja. Und es wird auf jeden Fall mal interessant zu sehen, da hat man so ein bisschen Eindruck, auch es planen ja schon eine ganze Menge Leute jetzt irgendwie. Auch Starter-Turniere ähm, bei uns im Discord ist der Joker, der beim Raid and Trade ähm, da ein ganzes Wochenende ja jetzt schon durchgeplant hat. Also da wird sicherlich der ein oder andere Laden auch noch nachziehen. Genau. Das wird doch für viele echt toll werden. Wir schauen mal.
0: Aber was sind denn so die Preise auf der Gamescom? Die hast, die hast du hier auch aufgeschrieben. Ähm Meinst du auf der GenCon? Ja, also das sind die Preise, die wir schon
1: letztendlich gespoilert bekommen haben von den US-Preisen. Keine Kostenreduktion auf das Display. Da kostet dann ein Display 143,76 Dollar plus Tax da also haben sie einfach die 5,99 straight mal 24 genommen. Ja und jeder, ach so, das ist vielleicht noch spannend, jeder darf von jedem Produkt nur maximal eines kaufen. Das ist, ja, damit man nicht sozusagen einer kommt, sagt, ich nehme jetzt mal alles mit und dann für viele hundert Euro mehr wieder verkauft. Also
0: kannst du kannst ja im Prinzip ein Booster-Display kaufen und einen Booster noch? Ja genau, also kannst du kannst ja 25 Päckchen kaufen
1: und dann auch jeweils eine Deckbox, eine Neoprenmatte.
0: Also Eins von jedem Starter Deck und dann hast du halt im Prinzip nochmal ja. drei mehr Booster. Ansonsten, was war die letzte Woche noch so los? wir haben
1: so ein bisschen auch auf den anderen englischen Kanälen mitgemischt, du hast ein Video aufgenommen mit den du
0: genau ähm, da habe ich ein bisschen was über vor der, der NDA gesprochen also auf dem Berlin Event, was da so passiert ist, äh, da haben die eine ganz coole Zusammenfassung gemacht, also sowohl von vor der NDA als auch nach der NDA kann man sich beide Videos wirklich ziemlich gut anschauen, Könnten wir auch gerne in den Show Shownotes einmal verlinken und ja. du hattest dann aber auch noch ein ja, Gastauftritt bei den Illumitiers, das war dann. Genau, der... das
1: war die ähm, Locana Week Kickoff, das war dann mit dem Eric Schweitzer, mit dem Organisator von der Miami TCG, den Illumitiers und ähm, ah, Stephanie war das, genau. Ja,
0: Stephanie von den Illuminiers, oder? Genau. Ja, genau. Ja,
1: richtig. Ja, das war eine ähm, nette Gesprächsrunde und hat sozusagen einen kleinen Ausblick darauf gegeben. Da konnten wir noch nicht so richtig ähm, spoilern, weil das war noch vor der Veröffentlichung der Companion App. Aber es war trotzdem eine nette Runde. Ich, wir werden es verlinken, ja. kann man auch gerne mal reinhören. Und dann waren wir beide noch bei Jared, also Citizens of Lacana, Jared und James, zu Gast und haben auch mit atem noch ein bisschen über das Berlin Event gesprochen.
0: Genau, im Podcast dann. Um von den Jungen.
1: Alles englische Sachen, aber wer Lust hat, wir verlinken das, können gerne nochmal reinschauen. Genau. Ansonsten, Hot News gibt es nicht so richtig viele. Ich meine, die Companion App hat wahrscheinlich jeder, der so ein bisschen jetzt Lokana ähm, verfolgt hat, auch sich schon runtergeladen. Auch gibt es für Android und iOS. Letztendlich macht die App, sie zeigt ja alle Karten an. Man kann dort Decks bauen, also rudimentäre Deckbilder ist da drin. Nicht so schön wie auf den anderen Deckbilder-Plattformen wie lokania oder Dreamborn. Die machen das noch mal schöner mit Statistiken und so, aber so für on the fly, das mal schnell zu machen, ganz schön. Da gibt es dann Neuigkeiten
0: drin und später auch noch ähm,
1: erweiterte Regeln und, und, und.
0: Ja, was mir da tatsächlich auch noch aufgefallen ist, ist klar, da gehören noch ein paar Bugfixes hin, aber wenn ich doch mal ein paar Verbesserungsvorschläge hier einwerfen könnte. Ja immer, komm, die ähm, wollen ja
1: auch Verbesserungsvorschläge. Also
0: zum einen ist mir aufgefallen, dass äh, es cool wäre, weil ich das Problem auch bei ganz vielen anderen TCGs äh, hatte, war, ich habe nie irgendwo wirklich eine Information gefunden, was für Produkte es aktuell auf dem Markt gibt. Da würde ich mir natürlich wünschen, dass äh, Ravensburger da ein, äh, ja, vielleicht eine Seite in der App hinzufügt, wo man sehen kann, was für Produkte zu welchem Set rausgekommen sind. Also offizielle Produkte. Dass man immer eine gute Und da gibt
1: es zumindest einen Link auf der Startseite. Ich weiß genau, aber
0: was, was wir ja aktuell haben, sind die ganzen Karten oder der Katalog. Und unter diesem Katalog würde ich mir vielleicht noch so eine Auflistung der Produkte wünschen, dass man neben ja. den Karten, neben dem Deckbilder noch dieses Katalog hat vielleicht, wenn man dann auf die Starterdecks draufklickt, vielleicht direkt nochmal eine kurze Auflistung der Karten. Vielleicht sogar die Karten auch so wie, im, wie in der Kartenbibliothek, dass man die direkt auswählen kann, welche man aus dem Starterdeck haben möchte. Dass die automatisch deiner Kollektion hinzugefügt
1: werden, das würde auch die genau, Arbeit richtig. erleichtern. Genau,
0: dass du da einfach ein Starterdeck auswählen kannst, sagen kannst, hier das habe ich. Genauso wie bei den, wie der Kartenbase und dann fügt er alle Karten aus dem Starterdeck hinzu. Genau,
1: und dann kann man ganz schnell mit seinem booster -Pack die zwei, drei Karten für sein Deck ergänzen und das wäre, sag ich mal, so ein bisschen genau. Quality-of-Life-Verbesserung. Was mir, ehrlicherweise, wenn ich so ein bisschen durch den Deckbilder gegangen bin, mich gestört hat, ist, dass man nicht sortieren kann, dass er sagt, also mehrere hierarchische Sortierungen, sondern man kann nur sagen, entweder nach Stärke, nach Willenskraft, nach Kosten. Ja. Aber nicht, dass ich dann sage, okay, zeigt mir erst meine Charaktere, dann die ähm, Aktionen und dann die Items. Das ist alles Kraut und Rüben, das stört mich persönlich total. Mhm. Da bin ich vielleicht auch so ein bisschen Sortier-Nerd, ähm, ja, klar ich auf habe dem Handy-Display ist das ein ähm, bisschen klein alles, aber gut, das ist halt auch bei den anderen Deckbildern, wenn man die auf dem Handy aufmacht. Ansonsten grafisch ist das wunderschön, vor allem wenn du auf die Karten gehst, dass du dann dir auch die Foil-Version anschauen kannst, Und je nachdem wie du dann dein Telefon drehst, auch diesen Effekt ja. hast wie bei der foil das ist total schön, dass man sagt, ja. okay, die gefällt mir besonders gut, da schaue ich mal, dass ich die mir ertausche oder sowas.
0: Das ist super, aber da fällt mir auch noch was ein. Ich würde mir wünschen, dass man das separat hat, dass Leute, die sich gerne eine Vollsammlung zusammensuchen wollen, auch direkt in der App sehen können, die Karten habe ich in voll, die Karten habe ich nicht in voll. Vielleicht kann man das unten, da wo die 1 steht, im Karten, in der Kartengalerie, einfach die 1 ein bisschen nach links schieben und rechts dann auch eine 1 mit so einem kleinen Symbol dahinter als so einem Shiny-Symbol oder Vollsymbol hinterpacken. Also ist ja eigentlich ganz einfach, kann man eigentlich, glaube ich, ziemlich easy umsetzen und ich glaube, das wird die Herzen von den Sammlern doch ein bisschen zum Leuchten bringen.
1: Wer das dann aber auf jeden Fall möchte, kann auf Lokania gehen, sich dort einen Account machen. Dort kann man das schon so tracken, seine Sammlung mit Foil und Non-Foil. Genau. Das ist da schon alles seit langem hinterlegt. Von daher gibt es ja zumindest eine Lösung und man hat es dann halt auch online. Im Moment ist ja diese ganze Sache in der App gespeichert. Wenn jetzt irgendwie ihr Handy verloren geht und man kein Backup gemacht hat oder was auch immer, dann ist das halt auch alles weg. Das ist jetzt nicht irgendwie in der Cloud gespeichert, sondern ist nur auf dem Gerät selbst. Und deswegen, ja. da würde ich mich jetzt auch nicht drauf verlassen wollen, dass das dann da sicher ist, weil dann hast du irgendwann mal hast ich 500 Karten eingegeben und dann stürzt die App ab oder irgendwas ist nicht mehr in Ordnung. Es ist nicht mehr
0: abrufbar oder gut. sonst was. Oder du wechselst dein Handy. Ist ja ganz einfach. Du hast einfach ein neues Handy und dann ja. das, war also das Wäre dann mir ein
1: bisschen risky, das hätte ich gerne in der Cloud-Speicherung. Aber das kommt garantiert.
0: Genau, also so Account wäre natürlich äh, auf jeden Fall ein eine, eine Verbesserungsvorschlag. Und ein großer Verbesserungsvorschlag wäre eine Browser-Version. Also, dass man im Prinzip, ja. wenn man dann einen Account hat, man auch noch eine Browser-Version hat, wo man Collection sehen kann, die man auch in, auf dem Handy hat. Ne? Also klar, es gibt Alternativen dafür und die, die sollte man auch nutzen. Volcania ist da eine super Sache, aber es geht ja jetzt gerade darum, was wir da von Ravensburger gerne hätten. Ne? Genau.
1: Ansonsten ist noch schön, wir haben da einen Lore-Tracker für maximal zwei Spieler. Ist okay, Ich meine, wenn man mit mehreren spielt, kann man auch zwei Handys hinlegen. Heutzutage hat jeder ein Smartphone. Ja, also das ist es nicht sein. das Problem. Es ist auch eine schöne Schnelllernerklärung drin, so ein paar ähm, Regelerklärungen. Das ist super für jeden, der das jetzt einmal in die Hand nehmen möchte und das schnell lernen möchte, kann man innerhalb weniger Minuten das Spiel auch verstehen und neu das ist ja das Tolle an Lorkana, dass so einfach ist. Man kann es unheimlich schnell aufnehmen, das Spiel, und dann seine Strategie über wahrscheinlich Jahre verfeinern. Mhm. Ich glaube, ähm, das war es jetzt mit den News. Vielleicht so ein kleiner Teaser fürs nächste Mal. Haben wir das erste Mal dann auch Gäste im Podcast oder einen Gast. Ja, Genau. Solltet ihr auf jeden Fall wieder reinschalten. Und dann nach der nächsten
0: Folge ist ja dann auch schon der Lord. 18. August sind es noch 20 Tage. Oh, ich freue mich so sehr auf die Karten. Ich freue mich darauf, Booster zu öffnen, endlich mal wieder. Ähm, Habe ich schon etwas länger nicht mehr gemacht. Genau, das ja. ist das Ding.
1: Also nochmal für alle: 12 kommen, 9 ankommen, 8 Rare, 3 Super Rare und 2 Legendary.
0: Oh, Farbe. Ja, schauen wir uns mal die Karten, die wir schon haben. Ähm, da machen wir heute noch mal weiter oder jetzt noch mal weiter, denn da ist doch das letzte Mal relativ viel. Dazu gekommen. Wie gesagt, die App wurde veröffentlicht. Es wurden, glaube ich, über 40 Karten jetzt hinzugefügt und die gehen wir jetzt im Schnelldurchlauf durch, denn wir haben nicht so viel Zeit.
1: <lacht> genau. Fangen wir gleich an. Schon gleich eine ganz spannende Karte: eine Flutgestalt, Captain Hook. Denkt ein fröhlichen Gedanken, also ich habe hier noch keine Übersetzung dafür, Thinking a happy Thought ist eine, wie gesagt, Flutgestalt, kann man für drei Tinten auf einen anderen Captain Hook draufspielen, er kostet selbst fünf, ist nicht tintbar und hat als Fähigkeit Herausforderer plus drei, das heißt er kriegt drei mehr auf seine zwei Stärke draufgezählt, hat fünf Willenskraft und einen Legendenpunkt und hat noch eine weitere Fähigkeit als Rare-Karte Nämlich der ja, Stolen Dust, gestohlener Daub, wahrscheinlich der Feenstaub. Hm, ja. ähm, Charaktere mit Kosten von drei oder weniger können diesen Charakter nicht herausfordern. Finde Entf ich schon relativ stark. Ist letztendlich ja von den Werten wie der Jafar, den wir schon kannten, 5-5, wenn er ähm, herausfordert. Und hat halt noch die kleine Zusatzfähigkeit, dass Kleine ihn nicht herausfordern können, und man kann ihn im Prinzip schon Zug 3 auf den kleinen Hook draufspielen Mal schauen, ob der sich so durchsetzt, so richtig überzeugt hat er mich mhm. noch nicht. Obwohl das Artwork und so der Flavor von dem Ding ist super.
0: Ich muss sagen, ich finde das also Artwork echt. auf jeden Fall in voll. Das ist so unglaublich schön und blau.
1: Es ist halt oh. auch so, dass was man sich von der Fluggestalt vorstellt, was ganz anderes das ist der Captain Hook, der nicht mehr grimmig ist, sondern der ist einfach nur noch happy und ähm, genau. fliegt mit seinem Feenstaub, den er gestohlen hat, durch die Luft und, jo, und ja. sagt: Ich bin jetzt nicht mehr böse, obwohl er immer noch ein Willen ist, also ein Schurke.
0: Wäre ganz cool, eigentlich,
1: wenn er jetzt noch ein Hero wäre.
0: Das Übersetzung habe ich gerade mal nachgeschaut: äh, Captain Hook, ein feiner Traum oder träumt nee. einen feinen Traum? Ein feiner Gedanke, so sorry.
1: <lacht> ja, als nächstes haben wir dann den Jasper aus 101 Dalmatina. Jasper Common Crook, smaragd charakter kostet 3, kann man in den Tintenvorrat legen und hat als Attribute 2, 4 und einen Legendenpunkt. Und er kann kleinen Welpen klauen. Puppynapping ist sein, seine Fähigkeit. Und die liest sich, wenn immer dieser Charakter auf Erkundung geht, kann man einen Charakter des Gegners auswählen, der nicht im nächsten Zug erkunden kann. Das genau. ist so passend zu der Smaragd, ähm, sag ich mal, dem Flavor, dass die möglichst viel verhindern wollen. Die wollen verhindern, dass der Gegner questet, wollen Karten wegwerfen und, und, und. Genau, richtig. Schöne Karte, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist auch von den Stats her so übertrieben schlecht, also da die kann man auch so ganz gut spielen. Man kann sie inken, das ist auch nicht besonders teuer. Ist eine Ankommen, wird jeder drauf Zugriff haben können. Genau. Das ist eine solide Karte, also
1: wenn man die Strategie hat, dass man den Gegner Dran hindern möchte und wir sehen ja jetzt schon, dass ganz viele in der Strategie auf die ähm, große Bell gehen, die dann, wenn man mehr als zehn Tinten hat, fünf Lore-Punkte hat. Ja, dann ist sowas schon extrem stark. Auf jeden Fall. Also, ich finde sie viel besser als sein Kompagnon, den du uns jetzt als nächstes vorstellen wirst, den Horus. Genau,
0: als nächstes hätten wir dann den Horus. Das ist dann der zweite im Bunde. Ähm, der kostet drei Tinten, kann in den Tintenvorrat gelegt werden, ähm, hat eine Stärke von und eine Willenskraft von 3 und kann für eine Legende erkunden gehen. Ist eine Vanilla-Karte, haben wir sonst nicht so viel zu sagen, ist okay, wäre aber eine Karte, die man doch relativ schnell aus dem Deck rausnimmt für eine bessere. Also gibt es gute Alternativen. Auf jeden Fall, für den Jasper zum Beispiel ist ja auch eine Smart-Karte. Viel spannender ist die nächste. Da haben wir nämlich äh, noch eine Elsa, A Spirit of Winter, Wintergeist. Jedenfalls. <lacht> kostet die 8 ähm, Tinten, ist nicht in den Tintenvorrat legbar, also hat kein Swirl um die Kosten und hat eine Stärke von 4, eine Willenskraft von 6 und kann für drei Legenden erkunden gehen. Was viel wichtiger ist, ist sie hat Shift 6, also Gestaltwandel und eine coole Fähigkeit, nämlich ja, tiefgefroren würde ich es übersetzen. Ähm, sie besagt, wenn du diesen Charakter ausspielst, erschöpfe bis zu zwei ausgewählte Charaktere. Diese können beim Anfang des deren nächsten Zuges, also des nächsten Zuges deines Gegners, nicht bereit gemacht werden.
1: super stark totaler Stall-Effekt, wie man das so als ja, Fachjargon nennt. Also der Gegner wird daran gehindert, etwas zu tun, gestallt im Englischen. Und ist aber auch eine legendäre Karte, damit man jetzt nicht mal so schnell ähm, vier Stück von haben, um die ins Deck zu werfen. Hat ja auch eine heftige ähm, Voraussetzung von den Kosten her und man... Kann sie, also sie ist untintbar, wie ich das jetzt mal einfach nenne. Ähm, ja. Also finde ich ganz gut, tintbar und untintbar. Es passt zum englischen Inkable und Uninkable. Ich würde mal sagen, das etablieren wir jetzt einfach mal. Ja, das genau. ist so eine, die spielt man vielleicht zweimal im Deck, wenn überhaupt, weil die kann man halt nicht so ratzfatz mal ausspielen. Aber echt
0: eine coole Karte. Gerade fürs Ende das ist sie ganz gut, also fürs Late Game. Ja. Weil sie ja im Prinzip, im Late Game geht es ja meistens darum, dass dein Gegner eine Menge Lore schon gesammelt hat. Und dann eben jetzt noch ein paar Charaktere auf dem Feld hat, die dann gefährlich sein könnten, weil sie in den nächsten zwei bis drei Zügen die restliche Lore äh, erkunden könnten, also die restlichen Legenden erkunden können. Und ähm, dann äh, zwei Charaktere deiner Wahl ähm, für zwei Züge zu blockieren. Wenn sie schon erschöpft sind, bleiben sie auch erschöpft. Das heißt, du kannst sie auch
1: runternehmen. Also das ist ja ein doppelter Bonus. Entweder es ist halt einfach, er würde den nächsten Zug gewinnen. Nö, ist halt nicht. Ja. Und das ist ja ganz häufig, was man sagt, ah, noch ein Zug und ich hätte gewonnen. Ja. Außer es sind halt so Spiele, wo man völlig von Anfang an überrannt wird. Und da ist das halt, glaube ich, extrem. Die ist im Moment so, glaube ich, noch ein bisschen von vielen nicht so richtig auf dem Radar. Aber die wird, glaube ich, je mehr das Spiel gespielt wird, immer, immer wichtiger werden.
0: Auf jeden Fall. Aber wir schauen mal. Bin ich mal sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ja, die nächste Elsa. Willst du uns sicherlich noch vortragen? Ja, das ist eine Rubin-Elsa.
1: Das ist ja ein bisschen erstaunlich, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ähm, ist Elsa Eis-Surfer und er hat ähm, vier Tinten, kostet sie, ist tintbar, drei Stärke, vier Willenskraft, ein Legendenpunkt und hat die Fähigkeit, das ist kein Schneesturm, also das ist Blizzard. Mhm. Wenn du einen Charakter namens Anna ausspielst, kannst du diesen Charakter wieder bereit machen. Dieser Charakter kann diesen Zug dann nicht mehr ähm, auf Erkundungstour gehen. Frei übersetzt. Ist ganz nett, also wieder nochmal eine Anna-Synergie jetzt auf der anderen Seite. Weil die Anna selbst hat ja auch eine Elsa-Synergie. Wir haben halt weniger Annas, deswegen ist das vielleicht im Moment noch nicht so spannend. Aber das kann, je länger das Spiel dann draußen ist und wenn es mir noch, ja, später mal ein, zwei Annas mehr bekommt, vielleicht ein Anna-Elsa-Deck möglicherweise relevant wird. Im Moment finde ich sie nicht so besonders stark weil sie auch mir etwas zu wenig Stärke dann dafür hat, dass man sie als Karte benutzt, mit der man dann erst eine kleine Kreatur vom Brett nimmt und dann vielleicht noch eine große. Da hätte ich mir irgendwie so 5-3 oder sowas gewünscht, anstatt 3-4. Na gut, ja. da kann ich alles haben.
0: Ja, die nächste, die auch relativ abhängig von der anderen Karte ist, um gut zu sein, äh, finde ich, ist die Tinkerbell, die von Amethyst äh, oder in, in Amethyst rausgekommen ist, die Peter Pans Verbündete. Äh, sie kostet 5 Tinte, ist untintbar, <lacht> und ähm, hat Wendig, also das Schlagwort Wendig. Sie kann also im Prinzip nur von anderen Charakteren mit Wendig herausgefordert werden, von keinem anderen. Und ihre Fähigkeit loyal und hingebungsvoll. Deine Charaktere namens Peter Pan bekommen Challenger plus 1. Dazu sei noch gesagt, sie hat noch zwei Legenden, also sie kann für zwei Legenden erkunden gehen. Wie gesagt, die Karte macht dann mehr Sinn, wenn man wirklich, weiß ich nicht, ein Deck voll Peter Pan spielt. Ist aber aktuell nicht möglich, weil das nicht so hoch ist. Es ja, ähm, zwei, einen ja. Rubin und einen genau.
1: ähm, in Smaragd. Ist dann schon mal nicht möglich, weil man kann ja mit den Amethysten nur eine von beiden Farben zusammenspielen.
0: Genau, das heißt, man hat ja. aktuell nur einen, den man da verstärken könnte ja das bringt ehrlicherweise nicht wirklich im Moment ist glaube ich auf die nächsten Sets
1: ausgerichtet ja
0: wer sie jetzt in den Tintenvorrat legt war ist okay ja das ist eine okay Karte aber so kann man sie erstmal glaube ich draußen lassen außer man müsse irgendwie ja. was auffüllen ja die nächste Amethyst Karte da finde ich schon ein bisschen besser weil
1: sie so das ähm, von Amethyst auch irgendwie trifft dass man viele Karten nachzieht das oh ist ja der Jafar, Hüter der Geheimnisse mhm. Vier Tinten, Tintbar, 0 Stärke, 5 Willenskraft und 2 Legendenpunkte. Aber er hat ähm, die Fähigkeit Versteckte Wunder, Hidden Wonders. Und er bekommt für jede Karte, die man in der Hand hat, eine Stärke dazu. Das heißt also, wenn man jetzt vier Karten auf der Hand hat, ist ein 4, 5 für 4, Tintbar mit zwei Legendenpunkten. Das ja. ist schon ähm, echt solide. Ich... ja... Nein, doch, ich finde die Karte gut. Also ich habe jetzt überlegt, ich finde so lala, aber man zieht den Amethyst extrem gut nach. Das könnte wirklich deutlich besser werden als der ähm, andere Jafar, den wir kennen, mit dem Herausforderer Plus 3. Auf
0: jeden Fall. Weil er halt
1: immer hat, weil er dann in der Phase, wenn der Gegner dann ihn herausfordern kann, nicht, nicht so leicht vom Spielfeld genommen werden kann. Ich finde den richtig, richtig gut. Ist auch eine Rare-Karte und das Artwork, das Artwork von dem Marcel Berg super. Unglaublich, ja wunderschön. Also das ist eine Karte, die finde ich mega, mega gut.
0: Ja, Gerade in Verbindung mit dem Stahl, äh, whole new world, ähm, finde ich sehr, sehr cool. Also ja. die ermöglicht es einem Jahr im Prinzip, dass man sowohl selber als auch der Gegner alle Karten abwirft, sieben neue zieht. Das heißt, wenn man in Amethyst dazu kommen sollte, dass man nicht so viele Karten auf der Hand hat und äh, whole new world ausspielt, dann hat er direkt mal äh, Stats von 7,5, was schon verdammt stark sein kann.
1: Das ist genauso viel wie ähm, die große maleficent Person. Wow. Genau. Das ist echt... Ähm, und das Foil schaue ich mir gerade in der App an, sieht auch mega aus.
0: Ja, ähm, als nächstes haben wir ein Item, das ist ein Rubin-Item, nämlich äh, der vergiftete Apfel aus Schneewittchen. Dieser vergiftete Apfel ist, äh, kostet zum einen drei Tinten, ist untintbar und die Fähigkeit Nimm ein Bissen besagt, dass man eine, eine Ressource zahlen muss oder zahlen kann, um diesen... Apfel oder diesen, dieses Item zu verbannen und dafür aber einen ausgewählten Charakter zu erschöpfen. Und wenn eine Prinzessin ausgewählt wurde, dann wird sie statt sie zu ähm, erschöpfen, wird sie verbannt. Also vier Tinten am Schluss,
1: nicht tintbar und also als ja, abhängiger Removal, ich weiß nicht. Ja, ja, wenn viel. die Prinzessin, so wie das manchmal ist, dann vielleicht das, die Meta übernehmen, kann das gut sein. Ich finde die Kosten relativ heftig. Hat natürlich den Vorteil, man kann sie aufs Feld legen und dann zu einem späteren Zeitpunkt ähm, für relativ wenig Kosten eine Karte vom Spielfeld nehmen. Ja. Weiß ich nicht, also mal gucken. Ja, finde ich schwierig. Sehr gespaltene Meinung zu dem ganzen Ding in meinem Kopf. Ich meine, ähnlich ist ja auch dann das Sword of Truth. Das ist mhm. im Prinzip das gleiche fast, es kostet vier Tinten und Tint war und hat ein bisschen abgewandelte Fähigkeit, einfach nur banished das Item, banished chosen villain character, also man verbannt dann diesen Gegenstand, das Schwert, und kann einen gegnerischen bösewicht schurken ähm, verbannen. Man kann keine andere Karte erschöpfen. Man zahlt alle Kosten vorneweg. Finde ich fast noch ein bisschen schlechter, weil wir ein bisschen weniger Flexibilität haben. Es gibt natürlich aber auch extrem viele Schurken im ersten Set. Von daher mal gucken, dass dann ja. auch
0: wirklich was bringt. Das auf jeden Fall, wie gesagt, die, der Apfel ist nicht begrenzt auf die Prinzessinnen. Er hat halt den stärkeren oder den eigentlich sinnvollen Effekt bei den Prinzessinnen. Aber er macht auch noch was, wenn dann halt eben keine Prinzessin da liegt. Das heißt, es ist nicht ganz vergeudet, wenn der Gegner nicht unbedingt ein, ein Schurkendeck spielt, weil wir haben ja bei Locana zumindest bisher noch kein Side-Deck, das heißt, die Karte muss dann in deinem Deck drin sein und du musst halt dann im Prinzip Glück haben, ob Dein Gegner Schurken spielt oder halt ja. nicht. Und äh, dann ist es eine tote Karte. Also, es ist wirklich eine tote Karte in einem Deck. Die macht sonst ja, man gar nichts. Nicht in du kannst, ja, du kannst sie nicht, äh, nicht in Tint Ja, Du kannst sie nicht in Tint Die bleibt auf deiner Hand und dann, dann bleibt sie da. Da hast du Pech gehabt. Ja. Das ist halt also wirklich schon sehr, sehr schlecht.
1: Eigentlich eine totale Sideboard-Karte, wie man so schön sagt. Also, Zimmer Sideboard richtig. ist dieses Seitendeck. Weil zum Beispiel bei Magic ist so, hat man noch 15 Karten, die man dann nach der ersten Runde gegen andere Karten austauschen kann oder dazu nehmen kann. Das haben wir bisher bei Lokal nicht. Vielleicht wird das so in einem Tournee-Format, aber bisher würde ich die Karte, glaube ich, nicht spielen, außer ich weiß ganz genau von vornherein, ich gehe gegen entdeckt, das viele Schurken hat. Dann kann das gut sein, weil es hat natürlich den Vorteil gegenüber zum Beispiel dem etwas teureren, aber universell einsetzbaren Drachen am ähm, Feuer, dass man die Kosten vorne wegzahlen kann und dann irgendwann, wenn es anpasst, die Karte vom Feld nehmen kann. Ja. Andererseits hat man natürlich einen ordentlichen Tempoverlust weil man halt vier Tinten zahlt und erstmal gar nichts macht. Man nimmt nichts vom Feld, wenn da kein Schuh gelegt Und das kann einem auch schon das Genick brechen. Also ich bin von der Karte oder von den beiden Karten noch gar nicht überzeugt. Aber sie müssen ja eigentlich aus Sicht der Entwickler relativ stark sein, weil die haben ja gesagt, diese Karten, die man nicht im Tintenvorrat legen kann, das sind häufig die Karten, die sie als sehr stark einstufen.
0: Ja, genau. Ja, und als nächstes haben wir da den... Ursulas Kessel, das ist auch ein Item und äh, doch ein bisschen sinnvoller tatsächlich, denn der kostet zwei Tinte, ist untintbar, genauso wie die anderen Items, hat aber die Fähigkeit, dass wenn der auf dem Feld liegt, also Items bleiben ja dann auf dem Feld, man ihn erschöpfen kann und die obersten zwei Karten vom Deck sich anschauen darf und davon dann eine auf das Deck und die andere unter das Deck legen kann, und das finde ich doch ziemlich cool in Verbindung. Gerade weil es, es ist eine, Übrigens eine Amethyst-Karte und gerade weil wir in Amethyst so viele Nachziehkarten haben, da schon vorzusortieren, was wir davon brauchen. Natürlich ist dann auch der Nachteil dabei, dass wenn die beiden Karten super sind, die auf dem Deck drauf liegen, man dann eine davon ja unter das Deck legen muss, aber. An der Stelle möchte ich auch noch mal hinzufügen, neuen TCG-Begriff. Wow,
1: das ist ein Ding, Hoppe. Und was ist das da?
0: Sequencing. Das war ein Wort, was wir im Discord gehört haben. Denn da hat uns der liebe Don Kenny erklärt, was Sequencing bedeutet. Nämlich, dass man die Karten in einer gewissen Reihenfolge ausspielt. Wenn ich jetzt zum Beispiel Friends on the Other Side spiele... Und zwei Karten ziehe und dann erst die Fähigkeit von Ursulas Kessel aktiviere, macht das nicht so viel Sinn wie die andere Reihenfolge, nämlich ähm, dass man erst Ursulas Kessel aktiviert, sich die obersten Karten anschaut, auswählt, was man da haben möchte oder gerade auch bei der Maleficent, äh, bei der man eine Karte ziehen Darf, weil da darf man halt nur eine Karte ziehen, da ist wirklich wichtig, was oben drauf liegt. So kann man das ein bisschen aussortieren äh, und dann eben danach in dieser Reihenfolge dann danach den äh, Friends on the Other Side spielen, um dann schon zu wissen: hey, ich habe mir die obersten Karten angeguckt, die sind sortiert, das ist wirklich eine Karte, die ich brauche und oder zumindest nicht die schlechteste Karte, weil die schlechteste habe ich schon unter das Deck gepackt. Und genau, diese Reihenfolge ist Sequencing und die ist in Locker, Extrem wichtig. Das ist ja generell in den Kartenspielen wichtig. Da sind
1: es ja Effekte, die du sozusagen frei sagen kannst. Jetzt mache ich das, jetzt mache ich das. Viel spannender wird das noch, wenn es Effekte sind, die prinzipiell gleichzeitig auftreten. Also es gibt noch einen neuen Dr. Facilia, der herausragende Gentleman. ist auch eine Amethystkarte Drei Tinten, Tintbar 2, 4. Und der hat nämlich eine Fähigkeit, dass er sagt, wenn immer du einen Song spielst, also was wie... Freunde auf der anderen Seite, Friends on the other side, kannst du die zwei oberen Karten anschauen und auch dann das gleich, den gleichen Effekt machen wie der ähm, Kessel von der Ursula, eine oben drauflegen, eine unten drunter. So, in dem Moment, wo du den Song spielst, triggert ja der Song-Effekt mit den zwei Karten ziehen und auch die Fähigkeit von dem Dr. Facilia. Jetzt genau. ist natürlich die Frage, hm, was kommt als erstes? Da hat eine ganz klare Regelung, der Spieler, der dran ist dessen Effekte wirken als erstes und er kann die Reihenfolge seiner Effekte frei wählen. Und dann macht es natürlich Sinn zu sagen, okay, mein Dr. Facilia, diesen Effekt möchte ich erst haben, außer ich weiß, dass zwei gute Karten oben auf dem Deck liegen, die ich unbedingt haben will durch irgendeine andere Karte und dann ziehe ich erst die Karten auf. Also genau. das ist dann extrem wichtig, das zu wissen, dass man da eine gewisse Flexibilität
0: hat. Aber da muss man auch an der Stelle sagen, wir sind uns auch noch nicht ganz sicher, ob das die Aktivierungsreihenfolge wirklich so ist. Das war ja die Diskussion, die wir auch auf dem Discord ähm, haben, die unter dem äh, unter dem Wort Timing. Es macht Sinn, dass es so abläuft, aber es kann natürlich auch sein, dass ähm, Disney oder das, äh, das Lokana Team dann sagt, Abilities haben da einen anderen eine andere Wertigkeit. Ähm, weil die Aussage von Ramsburger zu dieser zu dieser Auswahl der Fähigkeiten, was als erstes triggert, hat sich nur auf Fähigkeiten von Charakteren, also auf Abilities bezogen, nämlich Fähigkeiten von Charakteren, Fähigkeiten von Aktionen, die vielleicht eine andere Wertigkeit haben könnten, aber da müssen wir im Prinzip noch auf die erweiterten Regeln warten. Fähigkeiten oder Aktionen könnten äh, eine andere Wertigkeit haben und dann zum Beispiel sagen, die Karte triggert als allererstes, wenn du sie ausspielst und dann der Rest. Ne? Dann, dann aktivieren sich alle anderen Fähigkeiten. Aber meiner Meinung nach nicht so viel Sinn, weil hier
1: das Wording ja auch, also wie die Karten formuliert sind, extrem wichtig ist. Bei dem Fossilier steht, whenever you play und nicht after you play. Das wäre ja eine ganz einfache Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte den Effekt gleichzeitig oder, danach, oder den Zauberspruch danach getriggert haben. Also von daher glaube ich schon, dass das so ist, wie, wie wir das sagen, aber eine hundertprozentige Bestätigung haben wir natürlich nicht.
0: Da will ich halt nur sagen, es kann sein, dass sich das ändert. Ansonsten, wenn es halt eben auswählbar ist vom aktiven Spieler, dann, ja, dann ist es eine richtig coole Karte und es macht natürlich auch Sinn, dass sie mit Friends on the other side gut funktioniert und das wäre wär wirklich extrem gut.
1: Ja, was haben wir ja, dann als nächstes? Genau, dann haben wir noch eine Smaragd-Karte, eine Lead-Karte, Aktion und Lead, zwei Tinten, Tintbar und das ist eigentlich was, was ich gar nicht so gerne sehe, <lacht> heißt nämlich die Fähigkeit, also ach, also man kann es mit einem Charakter von zwei oder mehr singen die Karte und dann sozusagen keine Tinte für zahlen und den nur erschöpfen und jeder Gegner wirft eine Karte ab.
0: Ja, die Karte heißt übrigens also, äh, durchbohrender Blick. Das ist ja, der. Song
1: Chill im ähm, englischen. Genau. Also ein Kartenabwurf, vor allem im Multiplayer, wenn dann jeder Gegner einen abwirft, das ist echt heftig.
0: Ja, dann schon aber stark. Aber auch so ja. ist es
1: zumindest ähm, bei der doch begrenzten Handzahl, wie man so schön sagt, eine ordentliche Disruption-Karte. Also sie behindert den Gegner, stört seinen Spielfluss und seinen Spielplan. Ist am Schluss eins für eins. Ich nehme eine Karte und nehme dem Gegner eine Karte weg. Ist sozusagen kein Kartenvorteil, aber kann doch wirklich, wirklich Blöde sein, vor allem mit den Karten in Smaragd, die es einem ermöglichen, wie die Lady Tremaine ähm, wieder so eine Aktionskarte in die Hand zu nehmen und dann das Ganze nochmal zu machen. Dann ja. wird es echt langsam
0: eklig. Ich finde äh, die Verbindung mit äh, Cruella ziemlich cool, weil Cruella sagt ja, wenn du sie angreifst äh, oder wenn sie, wenn sie banished wird oder wenn sie herausgefordert wird. verbannt wird. Genau. Und äh, dann gibst sie im Prinzip einen ausgewählten Charakter wieder auf die Hand und sagen wir jetzt mal, der Gegner hat keine Handkarten, weil er top und du danach Sutton Chill spielst, dann kriegt der Gegner seine eine unglaublich starke Karte vielleicht, die du ihm auf die Hand gegeben hast, direkt auf den Ablagestapel. Also man Wenn es die einzige Karte ist, der Gegner darf
1: das auswählen, wenn genau es genau. Ah, da ist auch vielleicht jetzt ganz ein nettes Detail am Rande, die. Dueller hat in der ersten Auflage der deutschen Version auch einen Fehler auf der Karte, weil da steht generell in einer Herausforderung, aber es ist nur, wenn sie herausgefordert wird, ja. triggert der Effekt. Genau. Das ist nochmal ganz, ja, ein kleines Detail, dass das sozusagen die erste Missprint-Karte ist, von der wir wissen im Deutschen.
0: Ja, als nächstes haben wir noch eine Rubinkarte, karte nämlich Lefou, einen weiteren Lefou, der kostet zwei Tinten, ist, äh, ja, tintbar. Man hat zwei Stärke und zwei Willenskraft und kann für eine Legende erkunden gehen. Und er hat noch eine Fähigkeit, wenn du diesen Charakter spielst, mache einen ausgewählten Charakter bereit. Und er kann aber dafür nicht erkunden für den Rest des Zuges. Der bereitgemachte Charakter, genau. Genau, richtig,
1: ja. Das ist ja auch, wie die Fähigkeit heißt, Fern the Flames, genau der Zauberspruch, den wir für eine Tinte schon in Rubin gesehen haben. Mhm. Ich finde ähm, die Karte mega stark. Die war ja auch oder ist als eine Kopie im Starterdeck drin. Super Artwork und vom Effekt her ist klasse. Du kriegst eine schon als Aktionskarte starke Fähigkeit noch auf einem Body obendrauf, also sozusagen on a Stick. Super. Also die gefällt mir extrem gut. Ist eine sehr gute Utility-Karte. Kann man zum Beispiel in Aladdin wieder bereit machen, der. Dann zweimal zwei Legendenpunkte gegen vielleicht kein Deck mit kleineren Charakteren gibt einem dann acht Legenden Vorteil in einem Swing. Ähm, wow, ja. kann mega mächtig sein.
0: Finde ich super. Genau. Ja, und dann haben wir als nächstes noch einen Captain Hook. <lacht> ein Ist langsam inflationär. Ja der der Ruthless Pirate. Er hat sieben Kosten, also er kostet sieben Tinten, ist untintbar und hat eine Stärke von 5 und eine Willenskraft von 5 ebenfalls. Kann für zwei Legenden erkunden gehen und hat aber zum einen das Schlagwort Rasant und zum anderen hat der Captain Hook auch noch eine spannende Fähigkeit, nämlich während dieser Charakter erschöpft ist hat ein gegnerischer charakter mit wendig impulsiv also der gegnerische charakter muss im prinzip das schlagwort wendig auf sich stehen haben oder es von irgendeinem anderen charakter bekommen haben und dann bekommt er von captain hook das schlagwort impulsiv was dann im prinzip im umkehrschluss bedeutet dass er weder erkunden kann also dass er nicht erkunden kann und dafür aber angreifen wenn möglich also herausfordern wenn möglich ist ja
1: vom Flavor wieder total klasse, weil der Captain Hook dann gegen Peter Pan und Tinkerbell, die ja auch meistens wendig haben, ähm, ja direkt eine Waffe hat. Ja. Finde sie sonst so mittelmäßig? weiß noch nicht, so, ob sie die wirklich spielen wird, aber flavormäßig ist sie sicherlich super. Das Artwork ist ein bisschen Geschmackssache, gefällt mir jetzt nicht so gut, muss ich sagen. Ich finde es sehr
0: comichaft. Ja, ist ziemlich Standard auch so. Aber ist okay. Disney-Locana hat halt schon eine ziemlich coole Sache, nämlich jede Karte hat ein einzigartiges Artwork. Und da werden wir auch in Zukunft ganz, ganz viele Karten noch sehen, die da irgendwie was eher normaleres haben. Aber auch wahrscheinlich Karten, die extrem coole Artworks haben.
1: Ja, aber das ist ja am Schluss auch Geschmackssache Sicherlich ein anderer findet die total klasse, wo ich sage, ist jetzt nicht so mein Favorite. Das ist halt so. Genau. genau. Nächste Karte auch Rubin, zwei Tinten. Tintbar Aktionskarte, Cut The Chase. Kann ich kann so auf die Schnelle äh, nicht so super übersetzen. Also ja, irgendwie so eine Abkürzung in der Jagd, glaube ich, so ganz frei übersetzt, aber bitte mich nicht drauf fest, na, ist jetzt keine ja, tolle Übersetzung. Mit schnellen Schnitten. Man kann Schnitten. einfach. Okay, mit schnellen Schnitten. Ist auch der ähm, äh, Mickey Brave Little Taylor mit seiner Schere von hinten ähm, drauf zu sehen, der einen anderen Charakter auch gerade verfolgt und Sieht Dementsprechend... ziemlich nach
0: Kater Carlo aus tatsächlich, wenn man ja. sich das anschaut. Und tatsächlich gibt die Karte einfach einem
1: gegnerischen Charakter die Fähigkeit RASANT. Nein, ausgewählten Charakter. Ja, äh, nicht dem Gegner, genau, dem ausgewählten Charakter, also eigentlich einem von einem selbst, den man gerade ausgespielt hat. Finde ich relativ teuer, aber die Entwickler bewerten RASANT ja als eine sehr, sehr starke Fähigkeit. Viel, viel stärker als Wendig. Ja. Und ja, mal schauen. Kann spannend werden, ist sozusagen Pseudo-Removal. Mal gucken, ob die sich durchsetzen mit die Karte. Machen wir gleich weiter. Die Super. Zeit wird schon langsam ein bisschen knapp. Mhm. Die nächste Karte finde ich so vom Artwork her ganz schön. Auf Englisch Tangle ist auch eine Aktionskarte. Zwei Tinten tintbar und lässt jeden Gegner einen Legendenpunkt verlieren. Und auf dem Bild ist der Eugene oder Flynn Rider, wie er sich ja dann als Schurke nennt. Ähm, drauf, der von den Haaren von der Rapunzel komplett eingefangen wird.
0: Ja, eingewickelt das an dem Part, in dem Part, weil die Karte auch auf Deutsch einwickeln heißt. Ja,
1: also passt genau. die Karte der Art und auch in gewisser Weise zu dem Effekt.
0: Genau. Und dann haben wir noch eine Aktionskarte, nämlich er hat ein Schwert. Da sieht man ja. den Apu mit, nem, mit dem mit dem Säbel ähm, drauf. Auch Rubin. Auch Rubin kostet eine Tinte, ist tintbar und hat die Fähigkeit, ganz plump und einfach ausgewählter Charakter bekommt, plus zwei Stärke für diesen Zug. Ja, netter Combat-Trick. Finde ich nicht mehr nicht tatsächlich weniger. an der Stelle, die äh, den Gegenstand, ähm, den wir auch bekommen haben, nämlich den gestohlenen Säbel. Den gestohlenen Säbel, der halt im Prinzip auch auf dem Artwork von Apu zu sehen ist, doch etwas stärker. Als eben ja, es ein ist halt Smaragd
1: und nicht Rubin. Ähm, das kann halt der Unterschied sein. Genau. Auch am Smaragd gibt es ja auch noch den Vicious Betrayal, also den üblen Verrat. Ja. Ist nicht ganz die exakte Übersetzung, der dann auch plus zwei Stärke gibt, aber ein Gurken plus drei ist dann auch noch mal ein Tickchen besser in Smaragd, weil Smaragd ist ja auch eher so die Farbe, die manipuliert.
0: Von daher passt das auch ganz gut, dass dann genau. der Effekt
1: etwas stärker ist. Aber es ist eine solide Karte, der, der hat ein ja. Schwert.
0: Ja, und als letztes haben wir mit einer der coolsten Karten auch eine sehr, sehr starke Karte, die jetzt in letzter Zeit, also seitdem dass ja die letzten Karten im Prinzip gezeigt wurden, auch mit einer der Karten ist, die am meisten Spielzeit bekommen hat, weil ja. die doch sehr vielversprechend ist vom Effekt. Da haben wir eine, eine Saphirblaue Belle, die vier Tinten kostet, tintbar ist und sie hat eine Stärke von 2 und eine Willenskraft von 4. Aber was noch viel interessanter ist, ist zum einen das eine, die eine Fähigkeit, dies äh, ein Buch oder ein Buch lesen. Ähm, während deines Zuges kannst du eine zusätzliche Karte von deiner Hand in deinen Tintenvorrat legen. Das heißt, man kann pro Zug zwei, wenn man eine hat, wenn man zwei hat, dann äh, drei, in den Tintenvorrat legen. Was ich sehr stark finde, denn es funktioniert extrem gut mit ihrer zweiten Fähigkeit. Und zwar meine Lieblingsstelle heißt die Fähigkeit und sie besagt, solange du zehn oder mehr Karten in deinem Tintenvorrat hast, bekommt dieser Charakter plus vier Legenden. Sie hat von Anfang an schon eine, bedeutet, sie kann dann auf einmal für fünf Legenden erkunden gehen. Und das ist ähm,
1: ziemlich erschreckend für eine Vierkostenkarte. Da macht dann der vergiftete Apfel schon wieder Sinn, wenn ja, <lacht> man sich schon mal vorher aufs Feld legt und sagt, nee, 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 also für einen weiteren, ähm, genau. eine weitere Tinte ähm, geh mal bitte weg. Also wenn sich wirklich dieses Deck als das Metadeck durchsetzt, dann ist der vergiftete Apfel extrem stark. Aber man weiß halt nie immer, gegen was man halt jetzt beim Gegner spielt. Und wenn dann auf einmal ein Schlaumeier kommt, der sagt, ich spiele aber nicht das Metadeck, sondern was anderes, dann hast du eine
0: tote Karte. Oder eine tote Karte. Ja, wobei beim Apfel ist es ja nochmal ein bisschen anders. Das geht Eben. ja noch. Man kann auch eine Karte damit erschöpfen. Ist aber trotzdem ziemlich ja, ziemlich kostenspielig dafür.
1: Also, wie gesagt, wären diese beiden Dinge ähm, tintbar, wären die, glaube ich, richtig gut, weil im Zweifel ja, lege ich es halt den den Tintenvorrat. Ja,
0: ging trotzdem extrem gut. Oder wenn wir dann um mal schon ein Side-Deck haben, ja. kann das auch ganz interessant sein. Ja.
1: Wir haben noch viele Karten übrig. Noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also, 11 mal 4. Ja. Gut 45 Karten,
0: aber es wird sonst zu lange. Ja, da würde ich sagen, an okay. der Stelle, wir werden die Karten sicherlich alle noch besprechen, aber halt eben in einer zukünftigen Folge. Ähm, die nächste Folge, zumindest eine der nächsten Folgen, wird im Prinzip, wie wir schon am Anfang äh, erwähnt haben, einen, einen speziellen Gast äh, ja, präsentieren. Und da freuen wir uns auch schon extrem drauf. Ähm, gerade wenn ihr irgendwie in die Richtung sammeln geht, ähm, Genau, damit würde ich sagen, sind
1: wir am Ende unserer Folge. Wie immer würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns eine Bewertung für den Podcast hinterlasst. Auch konstruktive Kritik, wenn irgendwas nicht so toll ist, dann können wir uns verbessern. Schreibt uns gerne, entweder auf unsere individuellen Accounts oder eine E-Mail an tintenvorrat.gmail.com. Mich findet ihr überall im Internet unter wipet-plays. -P -P -E
0: und Raphael, wo finden wir dich? Mich findet ihr auf Instagram und Twitter unter Lorcana Germany. Und auf YouTube findet ihr mich als The Great Illuminary. Und ja, damit. Dann sagen wir einfach mal Tschüss. Ciao. Dann
1: vielen Dank fürs Zuhören. Tintenvorrat ist ein inoffizieller Fernpodcast für Disney lokana und steht nicht im Zusammenhang mit der Walt Disney Company. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Freunde.